2: A 20. března vyjížděli berounští policisté ke třem dopravním nehodám, které se naštěstí obešly bez vážných zranění. V prvním případě se 89-letý řidič pravděpodobně plně nevěnoval řízení a v obci Králův dvůr vyjel mimo komunikaci do vyfrézovaného jízdního pruhu, kde narazil do zadní části nákladního vozidla. O několik hodin později vyjížděli dopravní policisté k další dopravní nehodě, tentokrát do obce Lodinice, kde řidič vozidla Volkswagen nedal včas blinker, no a tím ohrozil vozidlo jedoucí za ním. Řidič už nemohl zabránit zrážce a došlo k nárazu do poční části vozidla. Poslední událost se stala před 19. hodinou večerní, když 26-letá řidička jela od obce Svatá směrem na Kudlov a do cesty jí vběhla Srna. Řidička, ale i Srna vyvázly bez zranění. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 30 tisíc korun. Ve čtvrtek 24. března vyhlásila hejtmanka Petra Pecková na území středočeského kraje na návrh hasičů období déle trvajícího sucha. Jedná se o období nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Je například zakázáno rozdělávat otevřený oheň, jízdy parní lokomotivou, vjezd motorových vozidel na polní cesty nebo zastavení vozidel na místech, kde by se Spodní část vozidla mohla dostat do styku s lekce vnitlivými materiály.
3: V pondělí 21. března 2022 tomu bylo přesně 51 let od utonutí příslušníků tehdejšího okresního veřejného požárního útvaru Beroun. rotného Václava Vojty a rotmistra Františka Kruliše, kteří byli v osudný den povoláni v rámci záchrané akce na pomoc osobě spadlé do vývařiště Jezu. Berounští profesionální hasiči si tuto událost každoročně připomínají zavěšením věnce pod pamětní desku umístěnou na zdi přímo u jezu na pravém břehu řeky Berounky.
1: V sobotu 26. března opět vyjeli po zimní přestávce víkendové rekreační vlaky, které spojují hlavní město s turisticky atraktivními destinacemi ve středních Čechách. Například speciální vlaková souprava cyklohráčku nejen pro malé i velké výletníky vyjela již do deváté sezóny. Každou sobotu, neděli i svátky od konce března až do konce října pojede dvakrát denně z Pražského hlavního nádraží do Královského města Slaný. Nedílnou součástí cyklohráčku je od letošní sezóny motorová loka- komotiva řady 714 v novém pestrobareveném nátěru. Zároveň vyjel i tradiční brdský cyklobus, který spojuje vlakové nádraží v Dobřichovicích s brdskými hřebeny. Majestátní hrad Karlštejn letos připravil speciální velikonoční program. Připomenout si význam velikonoc, velikonoční tradice, pomlásku, vajíčka a mnoho dalšího můžete z si během prohlídky základního okruhu Císařská rezidence Karla IV. na hradě Karlštejn. Expozice bude doplněna o novou velikonoční výzdobu a to od 15. do 24. dubna během celé běžné otvírací doby.
2: Soukromá česko-anglická škola VIA v Berouně otevřela jednotřídku třídku pro 16 dětí z Ukrajiny. Ty museli svou vlast opustit kvůli válce. Ve třídě vyučuje ukrajinská učitelka v jejich rodném jazyce. Škola také spustila výuku pro nové žáky první až třetí třídy v testovacím provozu. Nově vzniklo i Centrum pomoci pro rodiny z Ukrajiny na rohu ulic Česká a politických vězňů v Berouně. Předočeský kraj chce lákat návštěvníky na poutní turistiku. V regionu je velké množství církevních památek a míst spojených se životy českých svědců. Toho chce hejtmanství využít. Cílem projektu, který bude koordinovat spolek svatá Ludmila 1100 let, je propojit tradiční poutní stezky a také poutní místa na území kraje a nabízet turistům a školám další program v okolí nebo ubytování. Zástupci kraje a spolku se k tomu zavázali v memorandu o spolupráci které podepsali na krajském úřadě. Krajský radní pro kulturu Václav Švenda k tomu řekl.
4: Chceme zvýšit vlastně využití potenciálu obrovského potenciálu, který středočeský kraj v rámci poutního turizmu má. Středočeský kraj je kolebkou české státnosti a ve středních Čechách je i řada míst, které jsou spojené s životy českých světců. A to nejenom se svatou Ludmilou, ale svatým Václavem, Prokopem, Ivanem. Těch míst je celá řada...
2: Na území Středočeského kraje je například Svatá hora v Příbrami, Stará Boleslav, Budeč, Svatý Jan pod skalou nebo Skalka u Mníšku pod Brdy.
1: Na svém zasedání 28. března pak krajiští zastupitelé souhlasili s tím, že spolek Svatá Ludmila 1100 let získá od Středočeského kraje na rozvoj poutní turistiky dotaci ve výši 700 000 korun. Informace
0: z vaší radnice.
3: Zápis dětí do prvního ročníku základní školy Broumy proběhne ve středu 13. dubna od 13. do 17. hodin. Zapisují se děti, které dovrší do 31. srpna 2022 rok věku a děti, kterým byl povolen v roce 2021 odklad začátku povinné školní docházky. K zápisu je nutné přinést průkaz totožnosti rodiče, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. V případě závažných důvodů je možné dohodnout jiný termín zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2022. Dne 12. května proběhne zápis dětí do mateřské školy ve vráži pro rok 2022 až 2023. Více informací naleznete na webových stránkách obce.
2: Kutnohorské galerii Středočeského kraje se ve čtvrtek 24. března předávaly ceny hejtmanky za rok 2021. Jde o ocenění pro osobnosti, které jsou zpěté se Středočeským krajem a jejich činnost je něčím mimořádná. Letos bylo nominováno 36 osobností. V kategorii kultura cenu získal pan Jan Chválník z Bohutína, který je jedním z nejznámějších řezbářů u nás a jeho tvorba je známá i v zahraničí. Dlouhodobě působí ve Spolku příbramských betlemářů. Pan Chválník ke své práci říká.
5: Já jsem jako vyučený habit, já jsem na šachtě. A když mě přiradili jako na lehčí práci, tak tam se mě spoustu času a začal jsem jít záhlad. Tak jsem se s tím začal bavit a je to asi 30 let, no, co se s tím baví. Záleží, jak se vyspím, třeba mám náladu dobrou, tak. Jdu do těch dělničky jo, a začnu takhle nějak řezat. Já plány mám, protože mám čtyři vnoučatá a musím jim udělat deplémy. A protože jsou čtyři, tak já musím všechno dělat čtyřikrát stejný, aby si jim nezáviděli. Vyřezávám patrovský Fatovské madony, dělal jsem různé figurky, zkrátka... Když mám k tomu nějaký vstát, nějaký sklon, nebo to kamarádi potřebují, tak to udělám.
3: Z příbram
2: je i další oceněna. V kategorii Hrdinský čin a společenská odpovědnost cenu získala paní Jana Havelková.
3: Pomáhání potřebným začalo pospímus před osmi lety, kdy úplně skoro náhodou na Facebooku a běžela jako taková pomoc, že vlastně jedna paní schránila pro svou kamarádku, vlastně jako pomoci čeká miminko, tak tím, že já jsem měla vlastně prvního syna malého, tak říkám, ale maminky, zkusíme něco sehnat, každá máme nějaký doma věci, tak vlastně jsem udělal sbírku, jenomže on to ve finále byl podvod, ona ta maminka neexistovala, ale uh, mě pak napadlo, co s těma věcma dál, tak jsem vlastně oslovila a dům v Srdlčane, kde původně ta maminka měla bejt a domluvila vlastně s panem ředitelem, že tam budu jezdit a začas jezdit pravidelně. Tak to začalo po někdo chodit cvičit, nebo prostě má jiné koničky, tak já vedu do spolku a tam přebírám, třídím a rozvážím ty věci potravinovou a pomoc. Rád bych skázal těm, co se chtějí připojit, aby se nebáli, že nekaždá pomoc uh, může být zneužitelná a u nás ve spolku se snažíme, aby ta pomoc byla transparentní a cílená.
2: Kategorii vzdělávání zvítězil pan Pavel Horešovský z Lidic. Cenu za vědu a výzkum obdržel profesor Jiří Neužil z Vesce. V kategorii sport zvítězil Jiří Prskavec Brandýsa nad Labem. Z Líbeznic pochází paní Hanna Bílková, oceněná pracovnice veřejného sektoru. Oceněným podnikatelem je pan Jiří Antoš Zmilovic, zakladatel parku Mirakulum v Milovicích. A na závěr cenu veřejnosti získal i Milan Starec a Tomáš Vodochocký za záchranu Černokosteleckého
0: pivovaru.
3: Pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Rádio Vy, partner nadace Leontýnka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
4: Fotbalisté klubu Sokol v dvůr hrající okresní přebor starších žáků zakončili podzimní část soutěže na prvním místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu Komárov. Zápas se odehraje 3. dubna 2022 v 10 hodin na stadionu Lokobero. Fotbalisté klubu Sokol Králův v dvůr hrající skupinu a okresního přeboru mladších žáků zakončili podzimní část soutěže na čtvrtém místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu Čelů Beron V. Zápas se odehraje 2. dubna 2022 v 10 hodin na stadionu Lokobero. Fotbalisté klubu FK Králův v dvůr B hrající skupinu B okresního přeboru mladších žáků zakončili podzimní část soutěže na prvním místě tabulky. Prvním soupeřem na jaře jim budou hráči klubu neuměteli. Zápas se odehraje 4. dubna 2022 v 17 hodin na stadionu Králův v 20.
3: 23. dubna 2022 otvíráme již 23. sezonu Kolo pro život v Berouně. Registrace online do 20. dubna 2022. Místem prezence i cílem bude Autocamp Beroun od 9 do 16 hodin. Jedinečný běžecký závod série Běhej lesy proběhne 21. května v krásném prostředí Lomů Amerika na Karštejnsku. Závodníci si mohou vybrat z několika tratí dlouhých 4 km, 13 km a 19 kilometrů. Start závodu je v lesích nedaleko obce Bubovice.
1: 20. a 23. dubna se koná již 20. ročník automobilové soutěže Relí Tato tradiční akce je ve zdejších končinách velmi oblíbená, obvykle se ji zúčastní kolem stovky závodníků ze všech koutů republiky. Vše odstartuje v pátek 22. dubna v 8 hodin.
3: Ve dnech 22. až 24. dubna se koná další kolo seriálu Amateur Jump Tour 2022 v Hořovicích. Jedná se o největší parkourový seriál určený pro začínající jezdce s oficiální a hobby licencí a také děti na pouní. Akce začíná na ranči Hořovice v 9 hodin dopoledne.
0: O tom, jak hrála Sparta se sláví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde. Chceme nabídnout sportovní spravodajství přímo od vás, z vašeho města, z vaší obce, z vašeho klubu. Pokud v takovém klubu působíte, budeme rádi, pokud nám spravodajství právě z něj pomůžete tvořit. A nemusí to být jen fotbal. Rádi zveřejníme zprávy i z vysloveně menšinových sportů a aktivit. I vy můžete být slyšet.
2: Letos se v Příbramy a jejím okolí bude konat již 53. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Starosta Jan Konvalinka k
4: programu říká. Desítky interpretů vystoupí v rámci dlouhé série koncertů nejenom tady v Příbramy, ale i v Březnici na Vysoké v Třebsku. Zajímavostí je, že v posledním koncertu 7. června bude udělena cena města Příbramy.
2: Na závěr už zbývá jen dodat, že festival začíná 12. dubna letošního roku.
0: Rádiovi kalendář akcí.
2: Ve čtvrtek 31. března v 18 hodin se na Husově náměstí v Berouně uskuteční benefiční koncert a to na podporu válkou zmítané Ukrajiny. Na akci uvidíte řadu regionálních věz a jako hlavní kapela se představí Tata Boys. Večerem vás provedou Iva Pazderková a Tomáš Hanák. Vítěžek z koncertu bude věnován na podporu ukrajinských rodin žijících v regionu
3: Dne 30. března se v rámci filmových středečních večerů bude ve výletní nádražní restauraci Tomáše Hanáka zastávka stávka Nižbor promítat film Složka 64. Začátek promítání je od půl osmé večer, vstupné je dobrovolné.
1: Dne 7. dubna 2022 se v Berouně koná koncert kapely Neřeš. Určený je nejen pro milovníky Folku, ale pro každého, kdo se chce dobře bavit. Bude se hrát rychle, veselé a od podlahy. Koncert začíná ve 20 hodin v sále Wagnerova náměstí. V sobotu 19. dubna ve 20 hodin se v kulturním domě Plzeňka Beroun koná městský bál Smundens Orchestra Martina Kumžáka, který můžete znát ze Stardance. Chybět nebudou ani soulisté Daša, Dušan Kolár a Michal Cerman. Večerem vás provede tanečník Michal je jehož svěřenci z tanečních kurzů během večera zatancují. V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkehol, Civilní obrana, Divokejbyl Revival a Kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
3: 23. dubna 2022 otvíráme již 23. sezonu Kolo pro život v Berouně. Registrace online do 20. dubna 2022. Místem prezence i cílem bude autokemp Beroun od 9 do 16 hodin. Jedinečný běžecký závod Série Běhej lesy proběhne 21. května v krásném prostředí Lomů Amerika na Karlštejnsku. Závodníci si mohou vybrat z několika tratí dlouhých 4 km, 13 km a 19 km. Start závodu je v lesích nedaleko obce Bubovice. Jedná se o největší parkourový seriál určený pro začínající jezdce s oficiální a hobby licencí a také děti na pouní. Akce začíná na ranči Hořovice v 9 hodin dopoledne. V sobotu 2. dubna 2022 proběhne slavnostní zahájení sezóny v Army muzeu Zdice. Letos se zaměří hlavně na 80. výročí atentátu na zastupujícího řížského protektora Reinharda Heydricha.
0: vy můžete být slyšet.
1: Dálnice D5 v části nedaleko Králova dvora zablokovaly 23. března dvě nehody čtyř nákladních vozidel. Jedna srážka se stala ve směru na Plzeň a druhá v opačném směru na Prahu. Dálnice byla proto déle než dvě hodiny zcela neprujezdná. Později se podařilo obnovit provoz v obou směrech alespoň jedním jízdním pruhem. Nehoda si vyžádala tři zraněné. 11. února berounští policisté zastavili ke kontrole před 9. hodinou večerní v Plzeňské ulici v Králově dvoře osobní vozidlo Škoda Octavia, která řídila 29letá žena. Ta vědomně řídila automobil i přes tu skutečnost, že věděla o svých třech platných zákazech řízení. Následná dechová zkouška naměřila pozitivní výsledek s hodnotou vyšší než 1,3 promile. Žena je podezřelá ze spáchání dvou trestných činů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky, za to V případě odsouzení hrozí až dva roky odnětí svobody.
3: V okolí Kalštejna našla 16. února policie pohřešovanou 27. letou ženu z Prahy. V pátrání pomohl svědek, který ji poznal na základě popisu s pátrací relace, kterou viděl na sociálních sítích. Na Navzdory obavám byla žena sice dezorientovaná, ale nezraněná. Přivolaná záchranná služba ji odvezla na vyšetření do
1: nemocnice.
3: Policejní mluvčí Richard Herdina poděkoval veřejnosti za spolupráci a výraznou pomoc s pátráním.
1: Podle portálu i dnes v první polovině března ve vesnici Velkých Lumec sešla parta kamarádů, kteří na místním statku bouřlivě vyoslavovali. V alkoholickém opojení a ve srandě pověsili kamarádi jednoho člena party za bundu na hák řeznické trojnožky. Muže na háku začala dusit zapnutá bunda a upadl do bezvědomí. Až po několika minutách došlo zbytku skupiny, že se nejedná o předstírané dušení a zavolala záchrannou službu. Zdravotníci zajistili dýchací cesty a odvezli Muže do nemocnice. Mluvčí policie Pavel Truksa uvedl, že se případem zabývají středočeští policisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.